1: Eli es una personita hermosa que se ha conectado conmigo desde... Creo que tenemos vías paralelas, sin saberlo. ¿ah? Desde muy pequeños nos hemos conectado, estuvimos en el colegio, en el jardín. Eh, bueno, en la universidad nos encontramos también. Y casualidades de la vida, que ahorita ya cada uno en su proyecto como independientes, pues estamos uniéndonos en varios saberes. Así que, bueno,
0: bienvenida Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Cami y hola a todos los que están escuchando hoy este podcast y espacio tan divino. Cami, sí, qué chévere que nos encontremos. Como dices, estamos mundos paralelos, pero que sabíamos que en algún momento íbamos como a conectar y creo que acá estamos. Por esa razón.
1: Sí, me encanta. De verdad que, bueno, la historia con Eli es algo muy loco porque como que en el colegio nos estábamos en diferentes salones y realmente como amigas, amigas, era como Oli y ya no dormí. <risa> Pero ya luego nos encontramos en la universidad y ya ahorita pues que es el tema del que les vamos a hablar el día de hoy que es todo el tema de la filosofía de vida eh, de Eli también y de su proyecto también Come Plantas que es un tema muy loco porque... Pues me encanta, y creo que esa es la gran invitación a la de hoy: es a no etiquetarnos. Yo, pues, me etiquetaba o me etiquetaba. Estoy tratando de no hacerlo con el tema del vegetarianismo por muchas razones, pero llevo ya un tiempito siendo, digamos, como esta corriente de no consumo de carnes. Sin embargo, me pareció hermoso el proyecto de Eli que es un proyecto hermoso que ya nos estará contando y me encantaría que nos contaras, bueno, de tu historia, de cómo fue ese click con la alimentación consciente porque al final creo que ese es como el objetivo de cualquier camino que uno escoja con la alimentación sí y la filosofía que ustedes tienen me pareció fabulosa porque no discrimina ni etiqueta y una frasecita que yo escuché hace poco y era como todo lo que divide es del ego en cambio ustedes son súper abiertos como a recibir a personas que así no sean veggies, veganos, plan based y eso también me gustaría que nos aclararas la diferencia están bienvenidos a probar estas herramientas y este camino entonces bueno Cuéntanos un poco más de tu historia, cómo fue de comer plantas, lo que nos quieras compartir.
0: Bueno, pues primero, no soy experta en alimentación, o sea, no cero. Yo soy arquitecta, entonces ya, ya escucharán como el testimonio de una arquitecta que se convirtió sí. en vegetariana, montó su restaurante, porque en ese momento, bueno, mi novio en ese momento, eh, él estudió cocina, y también hubo un momento en el que empezamos como a ver imágenes, videos, a sugestionarnos con todo el tema del maltrato animal. Sí, claro. Y dijimos que estamos haciendo esto, no somos nosotros. Entonces pusimos como uh -huh. ese stop y dijimos no, tenemos que hacer algo. Digamos que en ese momento, eso fue como en el 2016 más o menos, y empezamos radicalmente, o sea, tomamos la decisión uh -huh. y dijimos no más carne, nos volvimos vegetarianos, y empieza a pasar el tiempo nosotros viviendo en Bogotá, en Bogotá obviamente hay más opciones, en Ibagué muy pocas en ese momento, súper limitada la situación, cuando queríamos visitar a nuestra familia, era como, no, lo que podamos cocinar desde la casa, y era, y era un poquito en el tema, entonces en Bogotá, eh, en, en el 2017 más o menos comienza... El, el proyecto de, de mi novio Jaime que, que, se, que es cocinero y, y gracias a él digamos que tuve como esa facilidad también de, de sí. poderlo lograr porque hicimos equipo entonces dijimos como entre los dos lo vamos a hacer y eso también fue, fue súper bonito y especial en ese camino de, de emprender y de crear este emprendimiento de restaurante nos dimos cuenta también que podíamos eh, a través de, de ese espacio generar como conciencia y poder invitar a otras personas a que vieran o que hicieran parte como de esa filosofía que nosotros estábamos empezando a conocer ahí nace el come plantas en ese momento se llamaba el come plantas porque pues era proyecto de él yo lo apoyaba de ladito siempre yo como también con mi filosofía, apoyándolo muchísimo y aprendiendo, porque pues lo mismo uno le dice a la familia a oh, sí. vegetariana y la, y la familia es como, no, te vas a morir de hambre, eso te vas claro. a nutrir, eso no va a ser posible, no, estás loca, o los amigos, y más en ese momento que pues no estaba como tan de moda, ahora, si, si bien yo diría <ríe> sí. Que de un grupo de 10 amigos hay uno vegetariano, mínimo, ahora es más común, pero bueno, en ese momento, entonces todavía era como, pues más difícil de, de ver, claro, mi familia estaba en shock, y me dicen, bueno, si lo vas a hacer, hazlo responsablemente, entonces yo qué hice, estando en Bogotá busqué una especialista que me apoyara en temas de alimentación, me dio unas buenas bases, por cosas de la vida, pues también nosotros, yo paré como el proceso, pero eso me ayudó muchísimo a entender que sí podía hacerlo si lo hacía de una forma responsable. Entonces, digamos que ahí empecé como ese camino, o empezamos Jaime y yo en el camino del, del vegetarianismo. Y la verdad que nos hemos encontrado con cosas muy bonitas, sí, sí. porque no es solo el hecho de no comer carne, sino como de vivir una vida un poco más consciente. Eso nos, nos ha motivado muchísimo muchísimo. Y vuelvo al tema de que con el, con el restaurante quisimos no solo pues, vender comida, sino como ese mensajito de poderte decir, si estás comiendo nuestra comida, estás de pronto aportando a, a que no te comas un animal, ¿sí? O, como, o de pronto que los empaques que normalmente vemos que son en icoporo, en plástico, bueno, se pueden la comida se puede empacar de otra forma. Allá en Bogotá teníamos el restaurante era de domicilios, pero después de un tiempo decidimos traerlo a Ibagué y ahí es cuando pues se transforma, ya comienza a ser como un proyecto más de los dos y se convierte en Come Plantas, así como ese llamado a la acción come plantas. Así nace como el proyecto. Y yo como arquitecta, entonces también tenía ese reto de, de, de hacer, de volver realidad, eh, sí, como convertir en algo real ese sueño que teníamos. Y, y sí, entonces se mezcla como la cocina, la arquitectura, entonces el restaurante. Ahí nace como nuestro, nuestro hijo. Bueno, yo te contaba, Cami, también que nos enfocamos mucho en el tema de los materiales, en buscar otras alternativas que cuando la gente llegara a nuestro lugar se diera cuenta como, bueno, están usando... Eh, las mesas, por ejemplo, son hechas a partir de residuos de tetrapack, entonces son unas láminas que están, sí, cuando mueles esas cajas que son de la leche o de los jugos hito que bueno, que están normalmente, que uno ve por todos lados, eso tiene por dentro un aluminio y plástico, entonces cuando se procesa, generan estas placas y a partir de esas placas hicimos nuestras mesas y, y la barra principal del local. Entonces, bueno, eso es como así rápidamente como el, el, la línea del tiempo del, del restaurante.
1: Me encanta porque es también, bueno, hoy digamos que nos enfocamos mucho en el tema de la alimentación porque realmente son varias herramientas las que yo estoy viendo en todo lo que nos estás contando y es como también combinaste varias de tus pasiones en, en un proyecto y es algo que es, una mini, es un mini paréntesis, pero es como todo lo que uno estudia y lo que uno hace realmente le va a servir a uno en la vida desde lo más mínimo que uno piensa que, bueno, no sé, como que lo toma como sin tanta seriedad, como que mira cómo lograste combinar la arquitectura con el tema de la filosofía de ustedes de vida, con el tema de la alimentación, que también eso trasciende, me imagino, que hasta la forma de vestirse, entonces uno también es muy consciente de, bueno, de dónde voy a comprar esta ropa, si es local, si no es local, eh, los residuos. Entonces me parece muy lindo y lo del restaurante me encanta y, y, y quería aquí que nos contaras un poco del tema porque me parece muy chévere cuando hicimos el, pues nosotros hicimos un taller en Ibagué, ah, paréntesis de la situación, <risa> y fue hermoso primero porque en serio yo también entiendo a veces el tema del vegetarianismo o de encontrar un, un espacio donde uno le den una alimentación balanceada que sea vegetariana. Es complicado en ciertos espacios, aunque gracias se está volviendo un poquito más eh, común y está de moda, digámoslo así, y me encanta que todos estos temas se pongan de moda, ah, hermoso, pero sí sí he sentido que, que a veces uno va, no sé, a restaurantes y le dicen a uno la opción vegana o vegetariana o plant-based, es como arroz y huevo o puros carbohidratos, entonces pues no eres así nutricionista, pero sé que tienes unas bases hermosas de aprendizaje en todo este recorrido que has tenido con Come Plantas. Y respecto a eso, tú cómo es, digamos, los retos, digamos que en nuestro país, porque yo sé que de pronto si no viaja mucho, entonces yo sé que el tema de pronto veggie está un poquito más amplio, no hay tanto como... Sor ante el tema entonces tú cómo lo ves de pronto en Ibagué que de pronto es una ciudad en la que está llegando el tema cómo te ha sentido si la gente lo ha cogido bien cómo es esa respuesta ante este movimiento
0: bueno eso es verdad lo que dices que en el mundo digamos que acá a veces pasa que en Ibagué estamos como en una capsulita retrasada no, sí, sí. de alguna forma vamos como ahí despacito como que en, en Bogotá en el momento en que estábamos, estaba poniéndose poco de moda, no no así como ahora, que creo que muchos restaurantes vegetarianos, veganos, se habla mucho del tema y se está volviendo una moda y como tú dices, o sea, buenísimo. buenísimo sí. O sea, que lo que sea, pero que se haga, como sea, pero que se haga, eso es, así sea como los que ahora consumen, perdón, no consumen, sino dejan de consumir carne, por ejemplo, solo los lunes, estas eh, iniciativas son buenísimas. Entonces, claro, en Bogotá ahora es un poquito más, más famoso el tema, en Ibagué está también como dándose a conocer y de alguna forma nosotros lo, o sea, vimos como en Ibagué esa oportunidad de que pues vimos que era una plaza completamente, veíamos esa oportunidad de, bueno, vamos a poder concientizar a mucha gente va a ser algo nuevo, sentir o decir, oigan, venimos de Bogotá, es prácticamente como, venimos del futuro, esta es la nueva comida del futuro. Siempre la hemos visto así, nos encanta, incluso a veces la decimos, pues en chiste en el restaurante, sí, sí. como, mire, esta carne que le vamos a ofrecer, que va a probar hoy, es la carne del futuro. <ríe> y entonces la gente le causa mucha, mucha gracia a eso, y, y es interesante porque... <ríe> Sí, en, en, en algunos viajes que hemos hecho, que pues también sí. gracias a eso es que hemos podido traer algunas recetas o sabores o, o platos o, bueno, de otros países que, que hemos tenido pues la posibilidad de, de conocer y decir esto lo tenemos que llevar a Ibagué, sí, pensando en que, que tenemos que poder sí. tener el... Eh, como esta muestra gastronómica de, de que la comida vegana puede saber rico porque eso es otra cosa que nos catalogan como en la comida aburrida en la que no sabe nada, en la que solo como para enfermos o para una dieta estricta, para alguien que está enfermo entonces es como cambiar ese chip de decir tú que estás bien, que comes carne pero puedes comer de vez en cuando en nuestro restaurante porque te vamos a ofrecer algo que te va a gustar nos hemos dado a conocer también, también por eso. Entonces, creo que hemos tenido una buena acogida. Nuestros vecinos también muy escépticos llegan y, bueno, déme de eso que a ver a qué saben, ¿sí? Con esa curiosidad. Y terminan volviendo una, dos veces a la semana y eso para nosotros es súper gratificante. Entonces, respondo tu pregunta diciendo siento o nos sentimos muy satisfechos de la respuesta que hemos tenido acá en Ibagué, porque hay muchas personas que han acogido la idea sin ser vegetarianos o veganos. Eso me encanta y, y te hago esa pregunta porque a veces pasa y
1: me ha pasado a mí que sin querer las personas... Como que, no sé, los vegetarianos o los veganos nos dividimos y empezamos a criticar al que no es, o al revés, o viceversa. En cambio, ustedes, como que a partir del ejemplo, del compartir lo que ustedes saben, abriéndose las puertas a, ah, están permitiendo que otras personas se den la oportunidad de abrirse a este camino. Entonces, me parece hermoso, porque no es a partir de la crítica ni nada, sino como de qué rico que puedan venir acá que sigan su estilo de vida, no estamos acá imponiéndoles nada <ríe> como de no eres vegano o algo así, sino que puedes combinar, igual que tú hiciste con arquitectura, puedes combinar varias pasiones o varios caminos, varios conocimientos en uno solo. Y creo que ese es el aprendizaje más grande que yo veo en el proyecto de ustedes y es ese, como que ustedes pueden combinar, digamos, que opciones de alimentación abiertas a cualquier persona. No es como que... Si la gente va al restaurante se va a sentir como, ay no, pero es que yo no soy vegano ni vegetariano y yo qué hago acá o algo así, ¿sí me entiendes?
0: Exactamente, entonces nuestro restaurante desde el principio supimos que no era para veganos ni vegetarianos, sino para el mundo, o sea, queremos decir que es para el mundo, en ese momento y hagué, pero es eso Cami, como poder decir hay un restaurante que tiene otras alternativas y cada vez que llegues al lugar sientas ese ese espacio donde dices se puede comer de otra manera puedes hacer las cosas de otra manera no necesitas usar una salsera de plástico no necesitas eh, usar el cuchillo porque eso es algo que a mí me ha marcado muchísimo y desde el comienzo o sea desde el principio que empecé como con el tema del vegetarianismo eh, algo me marcó que era si nosotros Siempre desde chiquitos nos enseñaron a que teníamos que tener un, un pedazo de carne en nuestro plato, inclusive en las, tre, en las tres comidas del día, algo, sí. que tuviera, algo que fuera de origen animal, gracias a eso como que siempre veíamos en nuestra mesa el tenedor y el cuchillo, porque claro, tú no puedes comerte un pedazo de carne, bueno, sí, hay carne, las alitas, lo que sea, pero... En general, no, 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 en esa profundidad, tú no, Tú no, un pedazo un pedazo sin un sin un ahí me llevó me reflexionar y reflexionar no, pues y investigamos y decíamos, bueno, entonces no, no, somos no, somos nuestra realmente no, naturaleza no, está apta para comer carne, o sea, tú tienes que cocinarla diferente a una fruta a un vegetal, nosotros pues estamos claro. hechos para realmente, para, nuestros dientes han evolucionado para que no pues para que podamos comer así como con la mano o con el tenedor, eso a mí me marcó muchísimo y, y entonces es esa reflexión también cuando alguien se sienta y dice ve, me comí una hamburguesa y no me hizo falta la carne o me cayó Bien, porque tú sabes, o bueno, los que nos estén escuchando, que cuando se comen un pedazo de carne es como, uy, qué pesadez. O por la noche, no, no puedo dormir, o uy, no, me siento súper lleno. Yo me acuerdo de esa etapa, de esa época que, claro, uno se sentía de alguna forma mal.
1: Total, yo empecé a ser vegetariana fue por salud, literalmente. Como que yo sufría antes del colon mucho. Y una de las primeras cosas que me dijeron fue no consumas carne porque tu estómago no lo está digiriendo bien. Y ahí empezó todo el tema, me puse a ver documentales, <ríe> ya con los documentales ya segura de la decisión, y bueno, ya es un tema obviamente de cada personita que va escogiendo su camino, pero ¿sabes que Me gustaría que, que, pues porque aunque uno piense que, que es algo como evidente, muchas personas me dicen como, ¿qué es el vegetariano? ¿qué es el vegano? ¿y qué es el famoso plan B? Entonces, no sé si de pronto aclaramos eso, porque a veces las personitas dicen como, ah, bueno, pero tú comes huevo, pero entonces tú comes queso, pero entonces tú comes pescados. Entonces, también es abrir la oportunidad de que hay
0: distintas formas de reducir claro. el consumo de carne. Bueno, pues como yo les decía ahora, yo no soy experta en alimentación, pero bajo, digamos, mi criterio, como lo veo yo, el veganismo es como estas personas que son súper estrictas, pero, Como exacto, súper estrictos en que no, no consumen absolutamente nada que venga de un animal, es decir, no sí, consumen sí, huevo, sí. no consumen miel, ni lácteos, y mucho menos se visten con una chaqueta de cuero, o unos zapatos sí, que contengan sí, cuero, o algo que pues haya involucrado un maltrato animal, o bueno, algo así, digamos sí. que eso es una, un tema ahí súper estricto. Que la verdad, yo quisiera, sí. o sea, personalmente, yo intento irme por ese lado sin sentir que soy como eso, porque es que este tema de, de ser tan estricto a veces te daña un poco tu paso, entonces no es tan, no es tan fácil. Yo, sí. yo digo que soy como vegetariana, o bueno, soy vegana, eh, vegetariana, porque si a mí me ponen como a escoger entre, entre algo sí. que, que contenga queso o no lo contenga, bueno, yo digo, prefiero de pronto no no consumirlo sin decir que lo haya eliminado totalmente de mi alimentación. Pero bueno, volviendo al tema del, del vegetarianismo, es el que sí es flexible con este tema y puede consumir, por ejemplo, lácteos, eh, huevo, o sea, sus productos de origen animal, pero lo que sí no consume sí. son las carnes. Entonces, carnes es ningún tipo de animal. Ya con el tema plant-based, es un poco más como lo veo yo un poquito más como egocéntrico el tema de uno mismo como estoy alimentándome de productos que son a base de plantas pero por mi bienestar la palabra egocéntrica es un poco feita pero pues sí, también debemos pues preocuparnos por nosotros mismos y es eso, como estoy comiendo algo orgánico algo, algo medio, pues sí, como más enfocado a lo saludable desde mi punto de vista yo lo veo así Come plantas, nosotros nos esforzamos muchísimo en que sea, si lo debo catalogar entre algo de esos tres, pues sí o sí es vegano, porque nosotros tratamos de ser estrictos para que los que son veganos sientan que hay un lugar para ellos, o bueno, para nosotros que, que preferimos no, no utilizar nada que tenga los ingredientes de origen animal. Pero nos encanta hablar también del tema plant based porque entendemos la magia de la alimentación de las plantas, ¿cierto? Entonces es como los hongos, eh, nosotros usamos mucho las orellanas, Me conocemos encanta. del chitaque, entendemos esa, ese mundo tan maravilloso y tan especial que es el de las plantas. Entonces pues nuestro nombre que es Come Plantas, hace como abraza como todo esto y, y pues es eso, esos son como los tres conceptos para los que no lo tienen muy claro. Me encanta mucho eso cuando dices que es ya ver el poder de las plantas
1: porque es que a mí a veces me preguntan como ay Cami tú no te antojas de un pedacito de pollo, un pedacito de carne, bueno primero es porque es una decisión que tomé en base a muchos temas <ríe> que no vamos a entrar en profundidad, pero una de las cosas que más me motiva a mí y más me hace sentir muy segura de este camino es... El poder tan maravilloso de las plantas, es que es impresionante, o sea, solo el tema de las semillas, el tema de uno consumir, no sé, en mi caso yo soy re amorosa de la linaza, de las semillas de girasol, todo lo que tenga que ver con semillas lo amo, porque es el beneficio que le hace a uno, es que uno ve el cambio en la piel, uno ve el cambio en el cabello... En todos los sentidos, entonces cuando tú cambias ese chip y ves ese alimento conscientemente de todos los beneficios que te va a hacer a tu cuerpo, siento que deja de ser un esfuerzo ser eh, o dejar a un lado el tipo de, de alimentación con carnes, ah, porque ya te enfocas más en tu bienestar y en, en identificar que tienes, que, que está recibiendo tu cuerpo bien, porque por ejemplo a mí el tema del colon hace que yo no reciba muy bien lo que es el pimentón, el brócoli, y igual soy, pues digamos que mi alimentación es muy orientada a las plantas y demás, entonces uno va entendiendo su cuerpo, lo va conociendo, ya uno sabe el cuerpito que, que digamos que digiere bien y que no, y eso me parece muy bello porque ser conscientes de nuestro cuerpo físico que nos permite estar acá, como de cuidarlo de verdad. Y de conectarnos también como con el mundo que nos rodea, que literalmente nuestras abuelas o abuelos eran muy conectados con eso. O sea, yo me acuerdo que uno se enfermaba y era como tomes esta agüita con menta, hierbabuena, no sé, hasta si te lastimabas una uña, póngase sábila, tomate. O sea, <risa> siento que hay una conexión muy grande con las plantas y una de las maneras más fáciles que podemos tener para empezar a conectarnos con la tierra es con la alimentación, como ser muy conscientes de lo que llevamos a nuestro cuerpo, que seamos un poco de listo, voy a escuchar a mi cuerpo, qué está pasando, si dejo de consumir carne un poquito, qué, está, qué pasa, cómo abrirse uno a la posibilidad y no desde el, la obligación o desde la crítica o el juzgar, sino simplemente como el intentar y probar, que si no es que yo no pude ser vegetariana porque, no sé, mi cuerpo no lo resistió, bueno, perfecto, entonces trata de disminuir el consumo de carne lo que más se pueda, porque detrás hay mucho, o sea, digamos, a mí me encantaría dejarles en la descripción unos documentales fabulosos <risa> para ver, porque hay mucha información hermosa, hay unos muy pesados, pero los que les voy a dejar creo que serían como muy tranquilos pero sí siento que, que es eso, como conectarse con la alimentación.
0: Total, así es. Sí, pues cuando inicialmente empecé en todo esto del vegetarianismo, fue como les comentaba, un tema de no soportar ver maltrato en los animales, ¿sí? O sea, saber que ese, ese pedazo uh -huh. de carne que me estaba comiendo era un animal. O sea, esto que, que digo es súper crudo y súper fuerte porque sé que muchas personas dirán como, ay, qué exageración, o sea, toda la vida hemos comido carne, entonces, uh -huh. pero a partir de eso empieza la conciencia. Entonces es como un despertar uh -huh. y es súper bonito porque entonces tú estás analizando lo que te estás comiendo y estás teniendo esa capacidad de decidir me lo como o no. O estoy acá presente o no, o estoy siendo fiel a mis costumbres o no, ¿cierto? Así como, uh -huh. pues no sé, pasa, no sé, con el alcohol, entonces me va a tomar esta copa porque soy consciente, no porque eh, me obligaron o. Sí, entonces, así hay muchos aspectos de nuestra vida, entonces, ser conscientes, pues es súper bonito, pues verlo como en el, en el sentido de que estamos presentes, estamos como. Despiertos y, y lo, y lo, adapta, y lo, sí, así lo acogemos, sí. digamos. Entonces, así empecé. Yo se me vino acá una imagen que, que me acuerdo de estar viendo a veces como los ojos de las vaquitas y ver. Tengo una perrita que lleva conmigo 11 años Ay. y yo decía, yo leo de los ojos a esa vaca y es como si sí. estuviera viendo a mi perrita maya. Entonces, ha sido como ese motor que yo digo, o sea, es un no, pero rotundo siempre, no voy a comer un animal, como era negociable sí uno no lo duda como que hay muchas razones detrás
1: de o sea, el tema de los animales es un tema que literalmente hasta con los zancudos Eli, o sea, yo estaba en Ibagué y mi mamá le daba
0: risa porque me
1: decía, no, pues mata el zancudo y yo mami, pero el zancudo que sí. tiene la culpa Ay, de estar sí, en mi cuarto todo
0: porque claro, uno se empieza a sentir loco pero mamá, en, esa, en esa decisión Estás siendo como consciente y vas un poco más allá, o sea, es un ser vivo, sí. hay otras veces que uno dice, bueno, me está haciendo daño, o sea, es la naturaleza, tengo que hacer sí. algo con mi, con mi, ¿cómo se dice?, mi cazador, mi depredador, bueno, no, no sé cómo se dice, me va a sacar Ajá. mi sangre, me va a infectar, me va a enfermar, ¿sí?, un dengue, sí. yo pensé no sé, entonces, bueno, todo eso se parte de la conciencia también. Eh, y de pues, no ser exagerados, sí, sí. y igual va lo mismo, no que no nos dañe tampoco pues, nuestra paz.
1: Sí, eso es lo que hice, fue como apagar la luz, abrir la ventana, y literal se fueron. O sea, como pues ellos se fueron y ya. Pero es como cositas re chique. obviamente digamos acá en la, en la montaña, o oh, me han aparecido arañas gigantes y cosas así pero en otra época yo hubiera literal las hubiera matado pero ahorita es como bueno, las saco un poquito y ya pues las dejo afuera <ríe> entonces son esas pequeñas acciones que la sí familia, están.
0: sobre todo que pues no sé, tenemos familias normalmente tenemos familias sí. muy tradicionales y, y nosotros somos como esa generación que decide como si sigue esas tradiciones o si despierta y dice bueno vamos a actuar porque es que no es solo un tema de compasión, no es solo un tema de empatía sino es un tema que va más allá también del, del pues, sí, sí. El tema ambiental no entonces sabemos que cuando dejamos de consumir carne cuando dejamos de, no sé, eh, usar la, más bien usar la bicicleta en vez de, de un transporte que uh -huh. contamine entonces son como esas pequeñas sí. acciones que hacen que, que seamos esa generación Total, como del cambio, ¿no? Encanta. Todas esas cosas suman y creo yo que con el tema del, del vegetarianismo o veganismo, pues más aún, imagínate uno dejar de consumir lácteos sí. y es, estamos haciendo como un, un aporte, es un, como un granito de arena. Hay mucha sí. gente que dice como, ay, pero es que es una, una carne, es una vaca nomás, es como... Pero imagínate uno justificando todo el tiempo sus acciones con, sí. bueno, pero un poquito nomás, un poquito nomás. No, nosotros siempre hemos visto y, y cuando empacamos nuestros domicilios, uh -huh. dejamos siempre un mensajito ahí en la bolsa y es como cada gota en el mar cuenta, ¿sí? Uh -huh.
1: Eso sí, es. Ponen la piel escalofríos y todo.
0: <risa> eso es como el mensaje que queremos que siempre hemos pensado y es como, bueno, nosotros dos, pues somos dos, y, y creemos que con cada decisión que tomamos, de pues en este sentido, de que somos dos, y que en algún momento, no sé cuánto duremos, pero sí, o sea, al final de nuestra vida, uno, no sé, tal vez en ese momento digamos como, bueno, valió la pena. O no, valió la pena, pero estuvimos con la conciencia tranquila. Exacto,
1: yo digo lo mismo. No sí. Yo digo, bueno, si se llega a acabar el mundo, lo que sucede a whatever, yo digo, bueno, por mi parte siento que solo el hecho de estar aquí hablando, solo el hecho de hacer pequeñas acciones desde el ejemplo, desde cómo uno actúa, ya es como, bueno, sé que lo intenté, ah. es como, sí, pues, el mundo necesita muchas personas que estén haciendo pequeñas acciones en muchos pequeños lugares, siento que ese es el gran cambio y siempre desde el ejemplo y siempre desde el amor y del no criticar ni juzgar, sino el abrir las puertas al todo el que quiera entrar a estos espacios. Ay, mi bella, entonces, pues nada, me encanta que hayas estado con nosotros en este espacio, fabuloso, compartiendo tu historia de vida, que me parece asombrosa, que admiro un montón, que sé cómo puede ser a veces en medio de, pues las dos somos divagué, aparentes acá. <ríe> y obviamente tener estos pensamientos tan abiertos a todo, pues a veces puede generar como incomodidad entre otras personas pero esa incomodidad también hace parte de los espejos y, y relaciones que seamos también, entre todos entonces, también es abrir la mente a esas cosas, a esos caminos, me parece hermosa la iniciativa que ustedes están teniendo en Ibagué y que se expanda a todo el mundo, me parece divino y, y pues nada Mieli, una última preguntita antes de, y es si ¿sí tienes un documental o un libro, o alguna experiencia que nos puedas recomendar que te haya hecho este clic no sé, algo que tú digas después de esto, no fui la
0: misma claro, sí, por supuesto creo bueno, que te lo, te lo, lo voy, voy a decir porque soy mala para los nombres Cami, yo, no. malísimo voy a buscar voy a preguntarle a Jaime sí. porque él el seguro, él el sí, el sí tiene memoria de, de nombres, yo no y te los escribo para que los dejemos acá y sí, que a mí nosotros, pues, nuestro espacio, vuelvo para que quede como también claro ahí, somos un, un restaurante uh -huh. que, que está abierto para todo el mundo, creo que, que se entendió mi mensaje, que la idea es, pues, no criticar, ni estigmatizar, ni, ni hacer sentir mal que no, tú no uh -huh. puedes entrar porque no eres vegetariano, ni vegano, ni no sino es como, si vienes un día, Súper chévere, hiciste, o sea, sumaste ese granito, o sea, pusiste ese granito que faltaba, que, que está sumando para, para eh, complementar nuestra iniciativa. Entonces, eso es como lo más importante: que todos, al menos pues, los que estén acá escuchando, súper chévere, que al menos lo estén pensando. Eso ya es un avance gigante. No que se conviertan sí. de pronto, sí, sí, buenísimo, pero que que le abran las puertas a, a, esta, a esta decisión de tener más conciencia cada vez que vayan a alimentarse o a tomar una, algún tipo de, de decisión que, no sé, eh, por ejemplo, cuando uno va a escoger unos zapatos o, o algo que sea desechable, saber si tiene vida útil después de que yo la use o este tipo de, de acciones son las que sí. van sumando, no solo con la alimentación. Entonces, la invitación es esa: que sean un poco más conscientes, que, que se abran no, a. Total, este es estilo que eso vida, es como la filosofía, filosofía de, vida. de
1: vida. Y creo que eso fue lo que más me encantó, como de lo que ustedes están haciendo. Es por eso, porque último, antes de irnos, me pasó una vez <ríe> que me bajé de un taxi y el Señor me decía, me dejó justo en un restaurante vegano en Bogotá. Y el Señor me dijo, como, oye, eh, es que tú eres vegana. Y yo le dije, no, pues soy vegetariana y me dice, ay no, mucha falsa, yo soy vegano, y yo Dios santo, o sea, créeme que lo que vamos a hacer es que la gente diga, qué mamera, o sea, yo por qué vegano ese comentario, ¿sí me entiendes? Entonces uno dice, pucha, si nos empezamos a criticar entre veganos y vegetarianos sí, claro. y plan B, imagínate los que no, ni siquiera se les pasa por la cabeza, ¿sí me entiendes? Entonces, es como muy bello abrir el camino a todos y que todos traten o prueben, Así sea un día o dos días o les guste una vez al mes, fabuloso. O sea, todo cuenta literal. A estas alturas creo que el planeta abraza todas las acciones pequeñitas que hagamos.
0: Todo, todo hasta el cambio de la botella plástica por tu botella... De vidrio o, bueno, las metálicas que ahora también están, hay muchas tienditas ecológicas oh, sí. y si uno también puede apoyar eh, emprendimientos locales, todo eso es un, una, un aporte gigante. Y si nos pusiéramos a hablar de anécdotas, yo tengo un montón también, eso da para otro podcast, entonces... Por ejemplo, no, pero esta sí es súper chistosa y es que claro, nosotros a Jaime que fue el crear de, de Come Plantas, los amigos le decían Come Matas, o sea, el Come Pasto, el Come Matas ese, y por eso pues es también el nombre, entonces ahí está un poquito también el estigma, porque claro, la gente no está acostumbrada a que uno solo se alimente de, de productos a base de plantas, y no, plantas pues, no hacemos solo ensalada, tenemos hamburguesas, comida mexicana... Bueno, y hay varias opciones como para poder conquistar a los carnívoros también. Como puro pasto, me imagino que
1: le decían. No, y es que el mundo sí. de ella es fabuloso, o sea, yo cada hamburguesa me la pruebo fabuloso porque en todos lados es diferente y es como literal, amo, o sea... Se vuelve como una aventura en cada comida. Como, ay, que vas a ver esto? Ah. Deja de ser monótono y se vuelves como una aventura total. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por compartir, gracias por darnos tu tiempo. Y yo les dejo todos los daticos. Cuéntanos dónde
0: nos, los pueden encontrar. Bueno, nos pueden encontrar... Eh, nuestro instagram en el restaurante es arroba come plantas restaurante,
1: recuerda que nos pueden encontrar en arroba inco punto estudio les voy a dejar toda la info de mi bella Adele en la descripción y nos vemos en un próximo episodio de Conciencia Amarilla